0: Sahnerolle rückwärts. Sahne Rolle rückwärts. Sahne Rolle. Sahne, rückwärts. Sahne Rolle rückwärts. Sahne Rolle rückwärts.
1: Sahnerolle. Rückwärts. Sahne,
0: rückwärts.
2: Sahne, rückwärts. Sahne Rolle rückwärts für eine offene, diverse und wertschätzende Gesellschaft. Antonia von Beable und Nicole und Mietja von der Theaterwerkstatt Bethle sind diesmal im Gespräch mit dem Projektleiter von Inklopreneur Nils Dreier. Zusammen sprechen sie über soziale Nachhaltigkeit gemeinwohlorientiertes Unternehmerinnentum und bedürfnisorientierte Beschäftigungsverhältnisse. Eine Menge an Inspiration für agiles, wertschätzendes und transparentes Arbeiten. Es lohnt sich reinzuhören. Also ich bin Nicole, ich äh, arbeite seit roundabout 15 Jahren in der Theaterwerkstatt Bete. Ich komme eigentlich aus der Soziologie, habe auch in der Soziologie promoviert, habe das aber meist so neben der Theaterwerkstatt Arbeit gemacht. Also ich bin sehr verwurzelt hier mit der Arbeit und auch mit der Idee, einfach unterschiedlichste Menschen zu begleiten in ihrem künstlerischen Schaffen und auch ja kulturelle Teilhabe ähm, zu gewährleisten oder auch äh, voran zu treiben. Ich bin aber auch ganz wild unterwegs. Ich bin noch lehrend auch an Universitäten, gerade für Theater- und Performancebereich, aber auch für so Raumforschung und qualitative Sozialforschung. Die meiste Zeit verbringe ich dann doch eigentlich auch äh, hier in der Theaterwerkstatt. Und hier bin ich eben wirklich so für alles mit dabei.
0: Ja, ich bin Mietje, jetzt auch schon eine ganze Weile in der Theaterwerkstatt dabei. Ja, also beteilige mich als Spieler, war auch eine Zeit lang im Beirat der Theaterwerkstatt und äh, habe mich auch im Forschungszirkel der Theaterwerkstatt engagiert. Ja, und mittlerweile bin ich dann auch mit im Leitungsteam der Performancegruppe. Ja, dann äh, gebe ich mal an Toni weiter.
1: Genau, ich bin heute als B. hier, aber bin auch Mitspielerin in der Theaterwerkstatt und mh, wir sind Designer, und ganz, und ja, wir sind alles mit. wir sind eigentlich Gestalter. Insgesamt kann man sagen, wir sind Gestalter, wir sind auch Therapeuten. Wir entwickeln momentan viele eigentlich Formate mit unterschiedlichsten Gruppen. Natürlich eine große Gruppe ist die... Der Menschen mit Behinderung, aber es gibt auch Arbeiten in forensischen Kliniken oder im Frauenknast in Berlin oder auch mit Kindern. Es geht um die vielen, vielen Dimensionen, Erfahrungen zu schaffen und so weiter und darüber einfach auch mit Menschen Co-Creation zu machen. Naja, dann noch eins. Aufgrund dieser, dieser des Sturzes, den ich äh, vor ungefähr 14 Jahren hab, hatte, äh, bin ich ehrlich gesagt erst auf das Thema Behinderung, Inklusion und so weiter aufmerksam geworden und habe dadurch gecheckt, habe dadurch einfach verstanden, dass die Welt auch mit Behinderung zu bestreiten ist oder erleben oder dort auch zu überleben ist und habe eigentlich dann erfahren und mir, ich sag mal jetzt, durch diesen Perspektivwechsel auf unterschiedlichste Themen, habe da einfach eine neue Dimension erkannt. Und bin, lieber Nils, auch mit dieser anderen Dimension bei euch als Mentorin dabei.
3: Was eine perfekte Überleitung. Ich nehme das mal als Nominierung für den nächsten Redebeitrag. Äh, Danke, Toni. Ich bin äh, Nils Dreier, bin äh, Geschäftsführer einer gemeinnützigen GmbH, die den Namen Hilfswerft trägt. Und das äh, Unternehmen habe ich vor neun Jahren zusammen mit zwei Freunden gegründet. Wir kommen alle drei aus dem Wirtschaftskontext. Ich bin gelernter Bankkaufmann, zwei Jahre meines Lebens investiert, um herauszufinden, dass ich definitiv niemals in einer Bank arbeiten möchte. Danach habe ich äh, Wirtschaftswissenschaften studiert. Und mich danach in verschiedenen unternehmerischen Feldern verwirklicht. Ich war mit einer, einer Sache dann auch wirtschaftlich erfolgreich. Ich habe eine Content-Marketing-Agentur aufgebaut in, in Bochum. Genau, und da gab es die Möglichkeit, irgendwann auszusteigen. Und ich wollte nicht bis ans Ende meines Lebens Zalando dabei helfen, mehr Schuhe zu verkaufen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, so mit Mitte 30. Und bin dann auf das Konzept des Social Entrepreneurship gestoßen. Der ist sehr geprägt ähm, durch äh, Mohamed Yunus, Friedensnobelpreisträger, Professor aus Bangladesch, der sich mit Ungleichheit ähm, viel, viel beschäftigt hat, mit auch äh, Unternehmertum in der Gruppe der Frauen. Und der hat ein Buch geschrieben, was mich sehr inspiriert hat: Social Business. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist so ein tolles Konzept, weil es geht eigentlich darum, unternehmerisch tätig zu sein, aber nicht nur auf finanziellen Gewinn zu maximieren, sondern auf gesellschaftlichen Nutzen oder auch Gemeinwohl. Und dieses Konzept, das wollten wir mit der Hilfswerft in Deutschland bekannter machen. Und das machen wir jetzt seit neun Jahren auf unterschiedliche Art und Weise. Und seit drei, vier Jahren jetzt eben auch mit einem spezifischen Schwerpunkt in dem Themenfeld der Inklusion. Das Spannende ist, damals als ich in Bochum diese Firma aufgebaut habe, haben mein Mitgründer Arne und ich einen Softwareentwickler gesucht. Und wir haben dann ganz plump und weil wir unerfahren waren, einfach über die Agentur für Arbeit eine Stelle ausgeschrieben. Und über die Agentur für Arbeit haben sich allerlei Leute beworben und unter anderem eben auch Gerd. Und Gerd hatte ein sehr krasses Profil. Also der hat unheimlich viele Programmiersprachen beherrscht und wahnsinnig viel Berufserfahrung und einen sehr moderaten Gehaltswunsch gehabt. Und das... Fanden wir sehr interessant als Klammergründer und, ähm, und haben uns dann mit ihm getroffen und, äh, und, äh, und dann ist uns auch deutlich geworden, okay, Gerd hat eine Schwerbehinderung. Ähm, und wir waren im ersten Moment so, okay, wir wussten auch nicht, was, was das damit auf sich hat und so weiter und haben ihn einfach gefragt, was bedeutet das für dich, was bedeutet das für deinen Arbeitgeber, was müssen wir denn machen? Und damit haben wir intuitiv viel richtig gemacht, nämlich Menschen nach ihren Bedürfnissen zu fragen und haben dann eine Organisation aufgebaut und als Geschäftsführer und Gründer einfach vorgelebt, dass Gerd genauso behandelt wird wie jeder andere auch. Ja, natürlich, der hatte ein paar Sonderregelungen im Sinne von, der hatte mehr Homeoffice-Zeit. Und so weiter. Wir sprechen jetzt irgendwie 2009 oder so, wo das mit dem Homeoffice noch nicht so Standard war. und Aber wir haben halt gemerkt, also wir wir haben einfach eine inklusive Unternehmenskultur aufgebaut und haben das niemals thematisiert. Das war einfach so, war gelebt. Und viele Jahre später ist mir aufgefallen, dass das gar nicht der Normalfall ist. Mhm. (lacht) (lacht) sondern dass es Institutionen gibt, staatlicher Natur, die sich damit beschäftigen, dass das umgesetzt wird. Dass es ähm, mit der Ausgleichsabgabe ein Decentive-System gibt, um äh, um Unternehmen dazu irgendwie zu motivieren, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Und das Projekt Increpreneur ist von unserer Seite der Versuch, das, was uns zufällig damals widerfahren ist mit dem GERD, strukturell bei Wachsenden Unternehmen, weil insbesondere Start-up-Unternehmen möglichst frühzeitig zu verankern, nämlich indem man persönlichen Kontakt kommt mit Menschen mit Behinderung und am besten auch wirklich Beschäftigungsverhältnisse für diese Menschen halt schafft, weil ich finde, dass wir sehr stark immer durch unsere Glaubenssätze auch limitiert sind. Also klar, die helfen uns natürlich auch, weil sie Komplexität reduzieren. Aber gra- es gibt einfach viel zu viele g- negative Glaubenssätze rund um das Thema Behinderung und gerade Beschäftigung von Menschen mit Behinderung, die einfach verhindern, dass Unternehmen aktiv werden. Und das auszuheben und durch reale Erfahrungen zu ersetzen, ist unsere Mission. Und ich habe dann ein Konzept geschrieben, wie, wie man sowas halt machen kann, ohne dass ich jetzt viel Erfahrung gehabt hätte, außer eben diese... Gerd-Erfahrung. Ähm, und, und dann sind wir eben gestartet vor knapp zweieinhalb Jahren in Berlin als Modellvorhaben mit, mit Increpreneur. Und glücklicherweise kam auch die äh, first mit dazu. Also die ist dann quasi später bei uns ins hillswerf team gekommen, ähm, die selber auch ein Mensch mit Schwerbehinderung ist. Und äh, die hat sehr schnell dafür plädiert oder mich auch davon überzeugt, wir brauchen mehr Perspektivenvielfalt aus der Gruppe der Menschen mit Behinderung, um den Unternehmen deutlich zu machen, dass wenn du einen Menschen mit Behinderung kennst, du einen Menschen mit Behinderung kennst. Und dass es halt keine Pauschalurteile oder was auch immer halt gibt. Und daher ist in, diesem, in dieser Phase dieses Inkuponier-Mentorinnen-Programm entstanden, wo wir aktuell ungefähr 30 Menschen halt haben, die wir als freiberufliche Mitarbeiterinnen, wenn man das so will, in unser Beratungskonzept integrieren, weil das, was wir machen, ist, dass wir eine eine Gruppe, also wir sprechen von einer Kohorte, eine Kohorte von Unternehmen halt betreuen für eine gewisse Zeit, so ungefähr neun bis zwölf Monate und in dieser Phase eine sehr intensive Inklusionsberatung oder Organisationsentwicklung mit ihnen durchmachen. Und da spielen halt die Perspektiven der Zielgruppe halt einfach eine super wichtige Rolle und äh, da sind wir sehr dankbar darüber, dass also ich bin dankbar, dass Özdem diesen Impuls gebracht hat. Und ich bin natürlich auch dankbar über die vielfältigen Mentorinnen, die immer wieder Aspekte reinbringen, auf die man halt selber nicht gekommen ist. Weil auch wenn man ein empathischer Mensch ist, ist es was anderes, Diskriminierung selbst erlebt zu haben oder eben auch erlebt zu haben, eine Behinderung zu bekommen. Das kann man nicht erzählen, wenn man aus einer einer dritten Perspektive, also aus der dritten Person, das geht nicht.
1: Was natürlich auch meine Erfahrung ist, in den Gesprächen auch dann mit den Startups oder Unternehmen, wenn du dann wirklich aufgrund deiner eigenen Einschränkung im Gespräch bist, wirkt das dann auch nochmal authentischer, wenn ich es direkt der Person oder dem Unternehmen oder so, Ähm, in dem Gespräch, wenn man da wirklich direkt Rede und Antwort stehen kann und in den Austausch gehen kann. Also ein Gespräch darüber entwickeln kann. Und da bist du das Gefühl, ist einfach auf diese Arbeitskultur oder so, da werden nochmal so Stellschrauben äh, getunt, also genauer darauf eingestellt. Also das ist so meine Erfahrung auf jeden Fall.
3: Um das nochmal zu ergänzen, das ist schon recht clever von uns, weil wir eben nicht nur Inhalte vermitteln, das tun wir ja auch. Also es gibt ja einfach auch gewisse Prozesse, die man schlechter oder besser bewältigen kann. Ja, man Man kann kommunikativ Dinge fehlerhaft oder besonders gut machen, aber wir bringen halt unmittelbar dadurch auch immer eine emotionale Ebene mit rein die den Menschen auf eine andere Art und Weise triggert, als das normalerweise eine Unternehmensberatung tun würde. Und ich glaube, dadurch entstehen auch noch mal andere Verknüpfungen im Gehirn, die das Thema auch noch mal auf eine andere Art und Weise verankern. Und insofern ist es ist dieser partizipative Ansatz, das heißt, dass wir nicht nur zu Inklusion oder zu möglichst barrierefreien Stellenausschreibungen oder zu wie führe ich ein Bewerbungsgespräch mit einem Menschen mit Behinderung begleiten, sondern wir bringen Leute in Kontakt. Und leider, leider muss man sagen, ist es so, dass ob das jetzt ein Startup ist oder auch eine Firma, die es vielleicht schon länger gibt, da sitzen teilweise Menschen in Entscheidungspositionen, die wirklich sagen, sie haben noch nie länger einen Austausch, einen Kontakt mit einem Menschen mit Behinderung gehabt. Und das können wir sehr schnell heilen. <lacht> ja. so, weil wir, wir konfrontieren sie einfach damit und es wird sehr schnell gelernt, oh, das ist ja gar nicht schlimm oder es entspricht nicht den Erwartungen oder den Glaubenssätzen, den ich vielleicht aufgesessen bin durch Kommunikation oder Medien oder durch was auch immer mich da geprägt hat.
2: Es ist aber auch immer dieser Glaubenssatz, der ja so ein bisschen auch gar nicht nur in Bezug auf Menschen mit Behinderung äh, gilt, sondern auch in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, also Leistungsgesellschaft. Also dieses Thema von kann ich eigentlich als Mensch und dann vielleicht auch noch als Mensch mit Behinderung den Leistungserwartungen, die es gibt in bestimmten Unternehmen, kann ich denen eigentlich gerecht werden. Und da finde ich es einfach cool, noch mal diesen Glaubenssatz mal anzugucken.
3: Also Erwartung ist eines meiner Lieblingswörter, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ich das für eines der unterschätztesten und zu wenig thematisierten Felder überhaupt halte. Also jetzt in unserer Gesellschaft, aber auch in Beziehungen und überall. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, und das Interessante aber an Erwartung ist ja, dass die gestaltbar sind und dass sie durch Thematisierung gestaltbar und veränderbar sind. Und dass wir ansonsten in so einer Logik halt sind, wenn wir nicht darüber sprechen, dann habe ich eine Hypothese über deine Erwartung und versuche mich gemäß der Hypothese, die ich über deine Erwartungen habe, man spricht dann von Erwartungserwartungen, zu verhalten, damit du glücklich bist. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich vorhin mit dem Beispiel von Gerd so ein bisschen erzählen wollte. Wir haben relativ früh Bedürfnisse und Erwartungen kommuniziert. Er hat seine Bedürfnisse kommuniziert, im Sinne von, folgende Arbeitsbedingungen benötige ich, um leistungsfähig zu sein. Sorry, ich kann nicht acht Stunden am Stück arbeiten. Ich schaffe aber trotzdem 35 Stunden die Woche. So, Ich bin auch nicht immer für euch erreichbar, aber wenn ihr mir eine Nachricht ins Ticketing-System schreibt, dann kriegt ihr auf jeden Fall eine Antwort von mir. So. Hm. Nicht sofort, aber ihr kriegt eine fundierte Antwort. Und als wir, also das muss man dann halt einfach wissen und kommunizieren. Und so so ist es eben dann auch mit den Erwartungen und auch dieser Wirtschaftlichkeitserwartung. Natürlich ist es was anderes, wenn ich jetzt, keine Ahnung, jemanden von McKinsey loseise und äh, und diese Person in meiner Organisation hole, dann ist es wahrscheinlich, habe ich an diese Person eine andere Leistungserwartung, als wenn ich jetzt sage, ich gehe zur Werkstatt Bremen und versuche einen ausgelagerten Arbeitsplatz bei uns zu schaffen. Aber unterm Strich geht es für uns natürlich jetzt äh, als Gemeinnützige Organisation erstmal darum, wir müssen nur durchkommen. So, weil, weil wenn wir wirtschaftlich durchkommen und gleichzeitig aber dem Gemeinwohl einen positiven Beitrag hinzufügen, dann ist doch alles fein. Und so müsste man es eigentlich dann auch für die anderen Unternehmen denken. Und man muss dann halt auch sehen, dass jetzt ein neuer Mitarbeiter jetzt mit, mit Behinderung oder auch aus einer marginalisierten Gruppe, das, ist, das kann ja auch jemand sein, der langzeitarbeitslos ist. Und klar, muss man dann erstmal ein Arbeitsfeld definieren, wo, ich sag mal, der Fisch im Wasser ist und nicht an Land. Das heißt, wo diese Person auch von ihren Kompetenzen her sich einbringen kann. Und da sprechen wir halt häufig von diesen Konzepten des Carvings oder Job Craftings. Das heißt, dass man Leute nicht einfach auf Stellen, Profile setzt, die da sind und dann müssen sie halt das ausfüllen, was da ist, sondern dass man das eben schnitzt und baut, passt zu den Kompetenzen dieses Menschen. Dann hast du erstmal eine große Chance auch auf einen Return, so im Sinne von, okay, der hat, er oder sie übernimmt dann eine Aufgabe und macht das halt gut und irgendwie hast du ja eine, eine Form von Modell, das dein, deine Organisation sich halt trägt. So, das ist mal das eine. So, und dann gibt es aber einfach noch gewisse Nebenaspekte. Es gibt den Aspekt, und das ist gerade bei Startup-Unternehmen total verbreitetes oder Common Sense, Diversität ist gut. Diversität führt zu besseren Ergebnissen, zu höherer Kreativität, zu mehr Resilienz, zu besserer team so Und das kann eben auch bedeuten, dass du durch einen Menschen mit Behinderung deine Diversität stärkst, weil du auf einmal einen Repräsentanten einer Gruppe mit in dein Team nimmst und diese Person repräsentiert 10% der Bevölkerung. Das ist den meisten Unternehmen nicht bewusst. Sie richten ihre Produkte zum Beispiel auch gar nicht darauf aus. Und es kann halt sein, dass ein Produkt vom Produktdesign oder von einer Webseite von ihrer Barriere, also von ihrer Zugänglichkeit gar nicht für diese Gruppe verfügbar ist oder die Leistung oder das Produkt gar nicht in Anspruch genommen werden kann. So. Soll heißen, dass dass dieser Payback nicht ein, nicht immer nur unmittelbar jetzt an gemessenen, verkauften Tagessätzen oder geleisteten Stunden oder was auch immer sich ergibt, sondern eben auch nochmal auf einer anderen Ebene. Und teilweise geht es eben auch darum, dass man halt sagt, okay, als, als Organisation, ich glaube ja sowieso daran, dass wir langfristig nur solche Organisationen haben werden, die halt neben einem Geschäftsmodell auch ein Wirkmodell haben. Mhm. Also die so, die müssen dann kein Social Business im, im extremen Sinne sein. Ähm, es kann auch durchaus eine gewinnorientierte Organisation sein, die hat aber dann trotzdem zusätzlich noch ein Wirkmodell, weil wir in, diesen, in dieser Phase des Fachkräftemangels, die uns bevorsteht und die jetzt schon angefangen hat, mhm haben die Menschen einfach unheimlich viele Wahlmöglichkeiten. Und wenn ich mehr oder weniger das Gleiche verdienen kann an zwei Orten und an der einen Stelle kann ich noch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten und an der anderen Stelle zerstöre ich die Umwelt. Na, wo gehe ich denn vielleicht hin als Mensch aus der Generation Y? Mhm. So und das kann eben auch bedeuten, dass eine Organisation über Inklusion ein Wirkmodell. Das ist dann, das ist jetzt nicht sonderlich innovativ, aber es ist ein Wirkmodell. Und es ist besser, das zu machen und diese soziale Nachhaltigkeit auch zu praktizieren, als es nicht zu tun. Und das kann wiederum dann aber auch Effekte haben für andere Menschen, die jetzt keine Behinderung haben, die aber das ganz gut finden, dass eben in dieser Organisation Diversität gelebt wird, dass in dieser Organisation Inklusion gelebt wird und sich dann aus diesem Aspekt für diesen spezifischen Arbeitgeber entscheiden. So, da spricht man jetzt vom Marketing, spricht von Employer Branding. Das ist für unsere Organisation, mit denen wir jetzt arbeiten, ein nachgelagerter Teilaspekt. Aber wenn du diese Rechnung halt aufmachen willst mit der Wirtschaftlichkeit, dann musst du eben auch diese nachgelagerten Effekte mit einrechnen. Und dann kann das sich dann häufig viel besser
0: rechnen, als man im ersten
3: Moment annimmt.
0: Ja, also zumindest dass ich auch äh, oft so meine Schwierigkeiten damit habe, dass eben gesagt wird, ah ja, als behinderter Mensch da habe ich dann eben Anspruch auf Schonung. Also da wird geguckt, wie viel kann ich überhaupt leisten? Und äh, also meine nicht behinderten Kollegen, die also da wird dann einfach gesagt, ja, achtet eben darauf, dass ihr eure Arbeitszeit, also eure Arbeit innerhalb der Arbeitszeit erledigt, nicht zu viel Überstunden ansammelt. Aber wie das dann funktionieren soll, interessiert dann den Chef nicht. Dass das ist also eigentlich Allgemein in der Gesellschaft nicht funktionieren kann. Eigentlich hat meiner Meinung nach jeder den An- das Anrecht darauf, dass eben geguckt wird, also wie viel kannst du überhaupt leisten?
1: Was sind die Motivationen für die Unternehmen, dass sie sich quasi von Entrepreneur und euch und auch dann von, ja, von dem Ganzen, wie du vorhin gesagt hast, ein Jahr lang quasi oder bis zu einem Jahr von euch begleitet werden oder so? Geht es um Fachkräftemangel und eben um das, wie ein Unternehmen on the long one überleben kann eigentlich?
3: Ja, ich glaube, das ist so eine Art Attributionsmodell. Das heißt, es es gibt nicht diesen einen singulären Grund, der immer funktioniert, sonst wäre so ein Sales Pitch auch total simpel, sondern man muss immer so ein bisschen herausfinden, Ähm, natürlich auch abhängig davon, wem gegenüber du das jetzt argumentierst. Wir haben meistens das mit Leuten zu tun, die so Personalchef sind. Die heißen dann bei Startups Head of People zum Beispiel. Und klar, was wir halt, die Argumente, die wir bringen, ist einerseits das Diversitätsargument, was ich vorhin schon mal ins Feld geführt habe. Und unsere Erhebungen zeigen, dass halt für 75 Prozent der Unternehmen der startup szene Diversität ein sehr wichtiger Wert ist. Und wenn man dann fragt, wie viele davon Menschen mit Behinderungen im signifikanten Umfang beschäftigen, dann kommt es auf eine Quote von ungefähr 30 Prozent. Ups! Und dann wird deutlich, okay, die Unternehmen sehen Behinderungen nicht als Diversitätskriterium. Und dann erzähle ich denen das Gleiche, wie ich euch gerade erzählt habe und dann sagen die, oh, stimmt. Das können wir erinnern. Das ist, wirklich, das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Wohlgemerkt, diese Unternehmen, die haben sich auch nicht bewusst dagegen entschieden, Inklusion zu praktizieren, soll heißen, dass sie aufgrund des Wachstums oder der Geschwindigkeit, mit der sie ihre Organisation entwickelt haben, mit diesem Thema keinen Berührungspunkt hatten und auch das bestehende System, wo sie sich häufig nicht zugehörig fühlen, weil mit Agentur für Arbeit und Integrationsämtern wollen Startups in der Regel nicht so freiwillig was zu tun haben. Das hat ihnen bisher keine Trigger gesetzt, um sich damit auseinanderzusetzen. Und der zweite Punkt, den ich dann bringe, ist tatsächlich auch die Größe und Relevanz der Gruppe. Also ich habe es ja schon gesagt, wir sprechen ja von knapp acht Millionen Menschen mit Schwerbehinderung, das sind nur die, die das haben anerkennen lassen. Und noch eine größere Dunkelziffer natürlich noch mit dran. Ähm, Die repräsentieren dann äh, unterm Strich irgendwie drei drei Millionen äh, Menschen, die Klassischerweise dem Arbeitsmarkt zuzuordnen sind, weil da auch viele Ältere dabei sind. Und genau, und diese drei Millionen sind dann tatsächlich auch eine signifikante Gruppe, wenn es um das Thema Fachkräfte-Recruiting geht. Und in dieser Gruppe ist die Arbeitslosigkeit halt doppelt so hoch wie in der Referenzgruppe der Durchschnittsarbeitslosen, obwohl eine, in, eine höhere Ausbildung halt in der Regel vorliegt, obwohl mehr Berufserfahrungen halt vorliegen. Und damit ist es halt eine Ja, eine Nische, die so nischig gar nicht ist, sondern ziemlich groß und das dann in Kombination noch mit den Aspekten, die ich vorhin schon genannt hatte, ähm, Purpose, ähm, aber auch das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben ja da auch jetzt eine gewisse Regulatorik, die aus der EU-Ebene halt kommt, wo immer mehr Unternehmen auch ihren Stakeholdern gegenüber Nachhaltigkeitsberichte verfassen müssen. Und die sogenannte non-bilanzielle Berichterstattung, also genau solche soften Aspekte wie jetzt Umweltfragen, Lieferkette, aber auch soziale Nachhaltigkeit werden auf einmal Bestandteil dieser Berichte. Und damit wird wieder ein Impuls gesetzt zu sagen, okay, wollen wir da eine weiße Seite abgeben beim Thema soziale Nachhaltigkeit oder gibt es nicht irgendwelche interessanten Methoden, die wir tatsächlich auch praktizieren könnten? So und, und jetzt kommt noch mal was hinzu. Ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt. Wir haben jetzt, glaube ich, die vierte Stufe der Ausgleichsabgabe, die jetzt gerade Mitte Mai durch den Bundesrat gegangen ist. Und das bedeutet, dass Unternehmen ab einer Größe von 60 Mitarbeitern in Zukunft die doppelte Ausgleichsabgabe zahlen müssen. Und das ist auch so ein politisches Thema gewesen oder ist wird heiß diskutiert. Aktuell ist es so, wenn, wenn ich als Arbeitgeber 20 Mitarbeitende habe, dann muss ich 5% Menschen mit Schwerbehinderung beschäftigen. Das ist quasi aus der, ähm, UN, der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Bei 20 dann eine Person macht 5%-Quote. Die 5%-Quote wollen wir als Gesellschaft erreichen. Genau. Und, ähm, und wenn ich das nicht tue, dann zahle ich diese Ausgleichsabgabe und die liegt im Bereich von Euro aktuell. Ja, und ähm, die wird dann eben ab dem dritten Pflichtarbeitsplatz in Zukunft dann nicht mehr bei 3.000 Euro oder 3.500 Euro liegen, sondern bei 7.000 Euro. Und wir haben tatsächlich Unternehmen bei Inklopreneur, die deutlich über 100.000 Euro Ausweisabgabe zahlen. Ich weiß nicht, die haben das irgendwie nie hinterfragt. Ich glaube, die dachten, das ist eine Steuer und die zahlt man halt. So, und ähm, und wenn wir denen sagen, ja, nee, das ist gar keine Steuer, das ist, das ist quasi eine Strafzahlung, weil ihr nicht genug Menschen mit Behinderung beschäftigt. Und man kann das, by the way, gestalten. Und wenn du zum Beispiel einen Ausbildungsplatz schaffst für einen Menschen mit schwerer Behinderung, dann wird das sogar doppelt angerechnet.
2: Also ist sozusagen bei Startups so die, die Fähigkeit, sich zu transformieren und zu anderen Themen auch zu arbeiten und sich anders aufzustellen, mehr gegeben als so bei so traditionelleren Unternehmen?
3: Erstmal kommt es ja daher, dass ich selbst und auch meine MitgründerInnen aus der Startup-Szene halt stammen und wir uns halt dort auskennen. Und diese Geschichte von Gertig äh, erzählt hatte, war ja auch, dass ich sage, es ist einfacher, das Thema möglichst früh in die Organisation zu bringen, dass es zum Bestandteil der DNA wird, ohne dass es dann noch irgendwie groß hinterfragt wird. Und je weiter eine Organisation schon in ihrer Ausdifferenzierung ist, desto mehr ist es so eine Art, sage ich mal was, böse Blinddarm. Also sprich, es wird dann es wird dann halt irgendwie initiiert, aber es ist halt unheimlich schwer, das dann in die, einen Veränderungsimpuls zu senden, der dann alle auch erreicht. Wir haben schon auch Experimente jetzt gemacht. Das ist ein gutes Modellvorhaben, was bedeutet, dass wir ein bisschen experimentieren dürfen und haben inzwischen auch durchaus Organisationen mit in unserem Programm, die völlig jenseits der Startup-Zugehörigkeit sind. Also wir haben äh, eine deutsche Welle mit dabei. Wir haben das Theater Bremen äh, mit dabei. Wir haben HelloFresh mit dabei. Wir haben Concentrix, einen Nasdaq-gelisteten Milliardenkonzern. Also wir wir gucken halt. In der Startup-Szene ist schon so, wie du äh, Nicole, wie du richtig sagst. Da ist so dieser Arbeitsmodus, den wir haben, da geht es um Agilität und dass man in so Sprints halt unterwegs ist. Wir, Wir haben unsere Impulse, die wir an die Unternehmen senden, sind in so Sprintphasen organisiert, wo wir in kurzer Taktung ein Thema mit dem Unternehmen durcharbeiten und dann lassen wir die auch eine Zeit lang in Ruhe und lassen es so ein bisschen gern und dann kommt halt das Nächste. Das heißt, wir haben eher so diese agilen Arbeitsmethodiken, die eben auch komplett konträr sind zu den Angeboten, die dir ein Inklusionsamt oder eine EAA, das ist so eine Unterstützungsstelle, die es inzwischen gibt für, für Unternehmen, oder 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 zur Verfügung stellen. So und, und wir haben ein Produkt gebaut, was spezifisch für solche Organisationen gedacht war. Und siehe da, die anderen finden es auch alle ziemlich cool. Und natürlich ist es dann halt auch so, bei größeren Organisationen, weil wir es müssen ja einfach auch Entscheidungen getroffen werden. Das können vermeintliche Kleinigkeiten sein, dass man auf der Webseite ein Plugin installiert, was halt irgendwie die Kontraste abänderbar macht, die Schriftgröße kleiner, größer, den Text vorlesbar und so weiter. Solche Geschichten. Aber es geht manchmal auch um Aspekte, die wirklich auf sehr hoher Ebene halt entschieden werden müssen. Und wenn du dann größere Organisationen hast oder auch so, staatliche Organisation, wo dann Gremienarbeit notwendig ist, um Gottes willen, das dauert halt immer dann viel, viel länger. Und das muss man dann halt muss man dann halt in Kauf nehmen. Aber es ist wie, also das Thema jetzt Homeoffice, Telework etc., das war ja vor Corona in der Startup-Szene auch schon komplett gängig und normal. Und man sieht, glaube ich, einfach, dass viele Themen eben in diesem Experimentierfeld halt ausprobiert wurden und wenn sie viel gut befunden werden, dann halt auch in die allgemeine Wirtschaftswelt diffundieren und so ist das, glaube ich, mit mit unserem Ansatz auch. Und natürlich muss man dann ein bisschen anders agieren. Also wir, wir gucken bei größeren Organisationen dann eher auf so einer Prototypenbasis, dass wir halt sagen, okay, welche spezifische Fachabteilung könnten wir denn jetzt so als als Prototyp nutzen? Also wo sitzt eine Führungskraft, die vielleicht eine gewisse soziale Affinität hat, mit der man da mal darüber sprechen kann, dass vielleicht in der Abteilung ein zwei Arbeitsplätze geschaffen werden? So und dann machst du so, ein, so einen Piloten innerhalb einer Organisation und skalierst es dann über einen längeren Pfad dann halt innerhalb der Organisation immer weiter, während während du halt äh, bei einer beim Startup-Unternehmen, was vielleicht, weiß nicht, 30 oder auch 50 Mitarbeiter hast, von Anfang an gleich unter Beobachtung stehst und dass es gleich alle irgendwie gleich mitbekommen und es halt auch kommunikativ, ja, zu so, so, so einem gemeinsamen Wert einfach wird und damit unmittelbar wirkt. So, das, das ist halt, das ist der Unterschied, aber, aber ansonsten ist es durchaus denkbar und, und, und die Ergebnisse, das ist natürlich auch das Ding, ne? Also so ein kleines Startup-Unternehmen hat ja auch nur eine gewisse Anzahl an Vakanzen jetzt auf der Personalebene und große Organisationen haben großen Personalbedarf und wenn du das dann gut machst, dann kannst du da natürlich auch viel mehr erreichen. Das ist auch Teil der Wahrheit.
1: Nächste Frage. Wenn du es noch nicht gesagt hast, Nils, wie siehst du unseren Arbeitsmarkt äh, in der Zukunft? Glaubst du, dass wir unseren Arbeitsmarkt sehr viel... Hierarchisch sehr viel in flacheren Strukturen aufbauen werden oder ob wir sehr viel sozialer unterwegs sein müssen, damit äh, Unternehmen einfach äh, gesellschaftlich durchkommen?
3: Ich weiß wirklich nicht, welche Organisationsform sich, sich am Ende halt bewähren wird. Und ich glaube erstmal, dass wir eine viel stärker bedürfnisorientierte Beschäftigungsverhältnisse haben werden. Genau, das war das, was vorhin auch kurz, was wir gestreift haben als Thema. Mitja hatte das gesagt. Wenn ein Unternehmen anfängt, das Thema aufzubrechen, weil zum Beispiel zum ersten Mal ein Mensch mit Schwerbehinderung beschäftigt wird in einer Abteilung, dann ist es natürlich das Normalste der Welt, dass dann eine Kaskade ins Rollen kommt, wo eben die anderen Menschen auch anfangen, ihre Bedürfnisse zu artikulieren. Und ein Problem, was wir ja auch haben, mit, mit der die, das jetzt angeblich mit der Frauenquote gelöst werden soll, ist, dass gewisse Arbeitsverhältnisse jetzt gerade im Top-Management halt nicht zu den Bedürfnissen von Menschen passen, die auch ein Familienleben haben wollen. Ich persönlich teile mir die Kinder- oder die Care-Arbeit äh, oder Care-Zeit mit meiner Frau also wir haben wirklich, deshalb hat es auch so lange gedauert, bis wir zusammengekommen sind, weil ihr mir immer einen Termin an einem Tag angeboten habt, wo ich, wo ich für die Kinder da bin. So ähm, gut jetzt bin ich quasi hier mit mit Gesellschafter und, und Geschäftsführer, aber das gilt für die anderen Mitarbeitenden hier auch. Das heißt, man 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 muss halt artikulieren, was man braucht, um um leistungsfähig zu sein oder auch um als Mensch ein ein ausgewogenes Verhältnis dann dann halt zu haben. Und ich glaube, da wird die Arbeitswelt zwangsläufig hingehen, weil wir halt eine Verknappung auf der der Arbeitnehmerseite haben und sich die Talente aussuchen können perspektivisch, wo sie arbeiten. Und das wird halt dazu führen, dass dass gewisse Gruppen in der Bevölkerung, die bisher, ich sage jetzt mal eher so als Reserve auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, also Menschen, die jetzt älter als 65 sind, aber durchaus noch in der Lage, auch was beizutragen, länger arbeiten werden. Ich ich sehe das an an meinem meinem eigenen Vater, der der einfach aus Interesse noch seinen alten Job weitermacht. Der braucht es auch noch. Also der ist kognitiv in der Lage, das das zu machen. Und das wird eben auch Menschen beschäftigen. Genau, die, die Familie halt, im Moment noch eingebunden sind und ähm, klar, da hängt das dann alles immer auch zusammen mit den Betreuungsangeboten, die es gibt oder nicht gibt. Ich bin jetzt quasi in Niedersachsen, lebe ich quasi an der Stadtgrenze zu Bremen und dort wurde jetzt quasi eine Ganztagspflicht für die Schulen eingeführt. Also das heißt, Schulen müssen verpflichtend Ganztagsangebote halt schaffen. Jetzt überlegen, wie man das jetzt findet, aber das ermöglicht ja zumindest dann für, für Menschen, die die arbeiten wollen, dass, dass die Kinderbetreuung halt mehr gewährleistet ist, als es, als es vorher, vorher der Fall war. Das sehe ich als Megatrend an, also diese Bedürfnisorientierung. Und das andere ist das, was ich vorhin auch schon mal erklärt habe, diese, dieses Modell, dass wir weniger in Stellen denken werden, sondern mehr in Potenzialen. Also sprich, dass wir halt, wir, sage ich jetzt mal, wir als ArbeitgeberInnen einen Menschen kennenlernen, eine Persönlichkeit und uns überlegen, passt diese Person zu dem Wertesystem, was wir repräsentieren in unserer Organisation? Und dann mit und für diese Person den Job erst noch entwickeln, während sie vielleicht schon bei uns. Also, dass wir nicht mehr diese starren Strukturen haben, wo man halt sagt, hier in der Controlling-Abteilung sind drei Buchhalter innen, so und wenn dann besetzen wir eine BuchhalterInnenstelle, sondern dass man halt dann neue Zuschnitte halt schafft, die jenseits dieser ursprünglichen Abteilungsdenke halt sind und dass dadurch, ja, nochmal ganz andere Ebenen der Organisationsentwicklung passieren werden. Ich bin gespannt.
2: Das war eine Folge von Sahne Rolle Rückwärts für eine offene, diverse und wertschätzende Gesellschaft. Mehr zu Be Able und der Theaterwerkstatt Bethel erfahrt ihr unter be-able.info und theaterwerkstatt-betel.de. Konzept Be Able und Theaterwerkstatt Bethel, Redaktion Nicole Zielke. Wenn ihr weitere Podcast-Folgen hören möchtet, abonniert diesen Podcast auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Der Podcast ist erschienen im Rahmen der Publikation »Ins offene Kultur der Vielfalt gestalten« und wird gefördert von der Stiftung Wohlfahrtspflege und der LWL Kulturstiftung.